0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst und mein Name ist Karin Graf-Kaplaner. Ich bin systemische, wertorientierte Coachin und Mentorin und mein Herzensanliegen oder meine Seelenaufgabe, wie du es nennen möchtest, ist es, dich beim Wachsen und Aufblühen zu begleiten. Ich bin nämlich davon überzeugt, und das ist einer meiner absoluten Leitsätze, dass unsere wahre Natur als Frauen ist, unseren Raum einzunehmen und aufzublühen. Genau, das heißt, du kannst dir wirklich deinen Raum in dieser Welt nehmen, dich ganz ausbreiten und aufblühen. Und dass dir das immer mehr gelingt, das wünsche ich dir von Herzen. Und deshalb gibt es auch diese Podcast-Folgen. Heute geht es ums Thema Ratschläge. Nämlich darum, wie wir mit ungefragten Ratschlägen besser umgehen können. Ratschläge die überfallen uns ja meistens dann, wenn wir gar nicht damit rechnen. Mir ist das äh, vor kurzem passiert, an einem wunderschönen Tag, als ich nichts ahnend vor der Schule meiner Tochter stand, um sie abzuholen und als plötzlich eine Mutter vor dem Schulgebäude zu mir meint, ich habe da so ein tolles Buch gelesen, mit dem man mühelos und schnell abnehmen kann, das wäre auch wirklich was für dich. Bäm. Wie ein Sandsack hat mich dieser Ratschlag am Kopf getroffen. Ja, durch Corona haben wir ja alle etwas zugenommen, plaudert sie munter weiter. Ich auch. Und ich habe dann noch benebelt von ihrem Volltreffer, den sie gerade gelandet hatte, kurz ihren Körper gemustert, ihren sehr schlanken Körper, muss man wirklich dazu sagen, und meine innere Stimme sagte mir, Konfektionsgröße 36, maximal 38. Und sie hat aber dann nicht aufgehört. Ja, und ich dachte mir, es wäre jetzt wirklich auch an der Zeit gegenzusteuern, das Buch ist wirklich toll und äh, ich kenne das ja. Man sitzt nur zu Hause und bewegt sich zu wenig und isst zu so viele F Süßigkeiten und Fast Food und ehe man es sich versieht, geht man auseinander wie ein Krapfen. Hahaha. <lacht> ich spürte in dem Moment, wie diverse Gefühle in mir hochstiegen: Wut, Verletzung. Ohnmacht, Trauer und trotzdem nickte ich lautlos und versuchte, sehr interessiert zu wirken. Und dieses, ja, diese gute Miene zum bösen Spiel, die hat mich in dem Moment noch wütender gemacht. Ich habe dann richtig aufgeatmet, als die Kinder aus der Schule stürmten und äh, meine Tochter mir um den Hals gefallen ist. Und äh, ich habe mir gedacht, nur weg, nur nach Hause und habe dann zu meiner Tochter gesagt, Schatzi, wir gehen ganz schnell nach Hause, weil ich muss heute noch in eine Telefonkonferenz. Leider haben aber die ratschlaggebende Mutter, ihre Tochter und wir denselben Heimweg. Zumindest eine ja, mittelgroße Strecke. Und als wir uns dann gemeinsam in Bewegung gesetzt haben, hat sie wieder davon angefangen. Ich habe das mit dem Buch jetzt zwei Wochen lang ausprobiert und es klappt. Ich habe super damit abgenommen. Probier das doch einmal. Als wir dann an dem Punkt waren, wo sich unsere Wege üblicherweise trennen, habe ich dann noch, äh, mache ich, ihr zugerufen und bin dann schnellen Schrittes mit meiner Tochter an der Hand zu unserer Wohnung gegangen. Zu Hause angekommen, hat meine Tochter das gemacht, was sie immer macht. Sie zieht sich in ihr Zimmer zurück und ich weiß nicht warum, aber zufälligerweise war an diesem Tag, was üblicherweise zu dieser Uhrzeit nicht der Fall ist, mein Mann zu Hause. Und ich habe mich dann in den Lesesessel ins Wohnzimmer gesetzt und einmal nur geatmet und gefühlt. Und meine Gedanken waren wirklich, mir bleibt die Luft weg, wenn ich darüber nachdenke, wie ich stillschweigend diese Grenzüberschreitung und diesen Übergriff ertragen habe. Was ist denn los, hat mich dann mein Mann gefragt, weil der sieht mir das immer zehn Kilometer gegen den Wind an, wenn irgendwas los ist. Und da ist es dann völlig aus mir herausgebrochen. Ich könnte explodieren, habe ich gebrüllt. Die Mama von L hat mir gerade ungefragt Abnehmtipps gegeben und mich bequatscht, dass so ein Buch, das sie da gelesen hat, super für mich wäre. Was bildet die sich eigentlich ein? Und mein Mann hat dann geantwortet mit Oh nein, das gibt's ja nicht. Er, der 25 Jahre mit mir zusammen ist, kennt natürlich alle Hintergründe, die die Mutter der Schulfreundin meiner Tochter natürlich nicht kennt. Er weiß, dass ich, was mein Gewicht betrifft, schwer traumatisiert bin, dass ich meine erste Diät mit acht Jahren gemacht habe und für meine Abnahme und das werde ich nie vergessen, ein besonderes Federpenal bekommen habe. Dass ich ja, dass das vom Alter von von 8 ungefähr bis 25 Jahre ständiges Wiegen und Diäten zu meinem Alltag gehörten. Dass ich mit 14 Jahren eine massive Essstörung entwickelt hatte. Und letzten Endes mein mangelndes Körperbewusstsein dazu geführt hat, dass ich nicht einmal versucht hatte, meinen Traum, Musical-Sängerin zu werden, in die Tat umzusetzen. Mir wurde damals gesagt, mit dieser Figur besser Opa. Wenn ich heute die Fotos von damals sehe, dann kann ich das zwar nicht nachvollziehen, aber bitte. Die Mutter der Schulfreundin meiner Tochter, die weiß auch nicht, dass ich die letzten 20 Jahre damit verbracht habe, irgendwie aus dem ständigen Kreislauf von Selbsthass, Ablehnung, Abnahme, Zunahme etc. auszusteigen und dass ich glücklich und dankbar bin, es geschafft zu haben. Dass ich seit ein paar Jahren auf einem sehr gesunden Weg bin, meinen Körper anzunehmen, wie er ist und die Heilung Stück für Stück voranschreitet. Sie weiß natürlich auch nicht, dass solche Ratschläge wie diese vor der Schule so unfassbar viel in mir triggern und auslösen. Das kann sie nicht wissen. Der Grund, warum ich im Laufe des Gesprächs mit meinem Mann im Lesesessel sitzend in Tränen ausgebrochen bin, war, dass mir bewusst wurde, wie wütend ich war und dass ich aber nichts gesagt habe. Ich habe nur zustimmend genickt, als sie ihre Ratschläge verteilt hat. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals zu meinem Mann gesagt, ich flippe fast aus, wenn ich darüber nachdenke, wie ich mich verhalten habe. Und ab diesem Zeitpunkt war mir klar, noch mehr als die Worte der Mutter über das tolle Abnehmbuch hat mich verletzt, dass ich sie nicht in ihre Schranken gewiesen habe. Dass ich ihr nicht gesagt habe, dass ich mich für den Tipp bedanke, aber dass ich derzeit keine Diät machen möchte. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber gerade bei Themen, die uns sehr triggern, fällt es uns besonders schwer, weil wir dann in dieser Situation in ein kindliches Verhalten zurückfallen. Und wenn ich jetzt so im Rückblick drüber nachdenke, dann kann ich regelrecht spüren, wie ich bei jedem ihrer Worte und jedem ihrer Ratschläge innerlich immer kleiner und kleiner wurde. Und das war es, was mich so verletzt und wütend und emotional gemacht hat. Was können wir also stattdessen tun? Was kannst du tun, wenn du mit unpassenden Ratschlägen konfrontiert wirst? Wichtig ist hier mal festzuhalten, wir können die anderen nicht ändern, wir können nur uns selbst ändern. Das heißt, du wirst immer wieder mit ungebetenen Ratschlägen konfrontiert werden. Das ist so. Und auch wenn wir uns in vielen Fällen mehr Empathie wünschen, wird das vermutlich nicht der Fall sein. Oder zumindest nicht immer der Fall sein. Eine Sache, die für mich ganz wichtig ist und die ich wirklich schon viele Jahre ähm, praktiziere und vor allem schaffe, wenn es eben nicht meine stärksten Triggerthemen sind, ich gebe Ratschläge, auch die Ungebetenen, in eine Art Körperl und dann nehme ich mir nur das heraus, was sich für mich gerade richtig und stimmig anhört und der Rest wird gekübelt. Das heißt, ich versuche, wie gesagt, bei einigen Themen gelingt mir das gar nicht, bei vielen gelingt mir das, Ratschläge, Tipps und so weiter, auch die Ungebetenen, zu sammeln, zuerst einmal zu sammeln und dann wirklich bewusst zu entscheiden, welchen Ratschlag ich für mich verwenden möchte und welchen nicht. Wird ein Ratschlag zu einem ungebetenen Ratschlag, mit der Betonung auf Schlag, der ja, dich wirklich verletzt, dann ist es deine Aufgabe, ganz klar Stopp zu sagen, wenn es grenzüberschreitend wird. Was du dann sagen kannst, und wäre das schön gewesen, wäre es mir in dem Moment eingefallen, Danke, aber ich mache das lieber anders. Oder Danke für den Tipp, aber das möchte ich jetzt nicht. Oder du kannst sagen, danke, das passt für dich, aber nicht für mich. Und wenn die Klarstellung dir noch sehr schwer fällt, was ich, wie gesagt, auch je nach Thema zu 100% nachvollziehen kann, denn auch mir ist es in der Situation nicht gelungen, dann kannst du immer noch flüchten. Das heißt, Finde eine Möglichkeit, aus dieser Situation auszusteigen. Das ist sicherlich nicht die optimale Variante. Grundsätzlich halte ich sehr, sehr wenig von Flucht. Aber es ist immer noch besser, als dir das Ganze stillschweigend anzuhören. Wenn du alle diese Punkte trotz der guten Vorsätze, so wie ich, in meiner Situation nicht schaffst, dann geh besonders liebevoll und verständnisvoll mit dir um. Ich finde ja, wir können ja schon stolz darauf sein, wenn es uns überhaupt auffällt, dass es eine Grenzüberschreitung war. Dann gesund zu reagieren ist ein weiterer Schritt. Und wir werden auf jeden Fall viele Gelegenheiten haben, es beim nächsten Mal wieder zu versuchen, nämlich zu versuchen, anders zu reagieren, denn wie gesagt, der nächste Ratschlag kommt bestimmt. Aber, und das möchte ich jetzt in dieser Podcast-Folge nicht äh, außen vor lassen, auch wir selbst dürfen uns bei der Nase nehmen. Eine liebe und wertvolle Wegbegleiterin von mir, die leider schon verstorben ist, äh, hat mir vor vielen Jahren einmal gesagt, Karin, hast gefragt, also Karin, hast du gefragt, ob dein Gegenüber überhaupt ein Feedback, einen Ratschlag oder einen Tipp haben möchte? Und diese Aussage hat mich unglaublich geprägt und hilft mir bei meiner Selbstreflexion. Immer wenn ich selbst in die Versuchung komme, und du kannst dir vorstellen, wenn du mich schon länger hörst, dass das mir immer wieder passiert, ungefragte Tipps und Ratschläge zu verteilen, dann ist mir die liebe Patricia im Ohr mit Karin, Host, gefragt. Und wenn ich nicht gefragt habe, ob es gewünscht ist, meine Weisheiten zu verteilen, dann hole ich das schleunigst nach und akzeptiere natürlich vollkommen, wenn die Antwort äh, meines Gegenübers ist, nein, ich möchte jetzt keinen Ratschlag. Vielleicht denkst du jetzt, ähm, oder es könnte ein Gedanke sein, der dir vielleicht gekommen ist, während ich jetzt diese Podcast-Folge aufgesprochen habe, da war Karin, die Mutter der Schulkollegin einer Tochter hat es ja vermutlich nur gut gemeint. In Kärnten gibt es einen Spruch. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und ich persönlich finde gut gemeint können wir einfach vergessen. Denn Ratschläge, die wir ungebeten austeilen, werden immer Schläge bleiben. Und sie werden nie zu dem werden, was wir mit ihnen eigentlich erreichen möchten. Nämlich wohlwollend und mit der besten Absicht, unser Wissen weiterzugeben, damit die eine oder die andere vielleicht davon profitieren kann. Ja, das war mein Podcast-Impuls zum Thema Ratschläge und wie wir besser damit umgehen können aus einer Situation, aus meinem Leben heraus sozusagen. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen und dir hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn das der Fall war, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du die Jubeltage-App runterladest. In der Jubeltage-App werden die Podcast-Folgen nämlich automatisch aktualisiert, wenn es neue Podcast-Folgen gibt und du bekommst zusätzlich 365 Positive Impulse, also jeden Tag im Jahr einen. Was mir natürlich auch hilft, ist eine positive Bewertung auf iTunes und ein Abo auf iTunes natürlich. Und ähm, wenn du gerne dich mit mir austauschen möchtest oder du möchtest gerne ähm, deine Meinung zum Podcast sagen, dann schreib mir einfach an karin.jubeltage.at oder... Schreib mir auf @jubeltage, das ist mein Instagram-Account. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Die nächste Podcast-Folge erscheint nächste Woche. Und bis dahin, lass uns das Leben feiern und keep blooming.